0: Conférence et rendez-vous Transformation du droit 2023. Bonjour à tous. Oh là, oui, c'est fort. <rire> J'ai un peu de distance. Euh, super. Il bah, y en a qui étaient juste dans la précédente conférence, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on va vous parler de... On va attendre peut-être encore une minute. Je ne sais pas si... A... Ah, je crois qu'on était annoncé en plus en 352. Je vais vérifier si on a des... Et... Euh... Voilà, si vous voulez venir à la conférence suivante, c'est ici, ça va commencer. Voilà, au cas où. Je vois qu'il y a des gens devant, à la porte, on ne sait jamais. Quoi On est, on est open, c'est open no. Alors, euh, hop, n'y a pas de truc pour tenir. Ah, bah, à l'ancienne, à l'ancienne Thomas. Voilà, on, on accle le truc, super. Voilà, c'est obligé de rentrer du coup. Bon, c'était juste pour mettre l'affiche aux gens qui attendaient devant la porte. Euh, hop là. Donc, bonjour à tous. Euh, on va commencer parce que le timing des conférences est serré ce matin. En plus, je crois qu'il y a eu un petit peu de retard euh, à l'allumage. Donc, on va essayer de, de rattraper ce retard pour que chacun puisse suivre son programme. Euh, et aujourd'hui, on va vous parler, enfin, dans cette conférence, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de beaucoup de choses, mais dans cette conférence, on va vous parler de, euh, de la charte éthique pour un marché du droit en ligne qui était un, un projet d'Open Law qui est devenu un commun qui avait été initié en 2016. Je vais faire un petit rappel de euh, tout ce qui s'est passé euh, en 2016 et après 2016. Et évidemment, entre 2016 et 2023, il s'est passé des choses, le monde n'est pas le même. Et donc on a des nouveaux enjeux, nouveaux enjeux que vont nous dépeindre, nous peindre, nous expliquer. Euh, Pierre Berlioz et Thomas Saint-Thomas, qui auront l'occasion de se présenter en détail aussi. Voilà, Thomas Saint-Thomas, Pierre Berlioz et moi-même. Euh, je me suis mis sur les slides. Je me suis dit qu'habituellement, c'était un, un peu ronflant, les conférences. Je me suis dit qu'on allait faire un truc un peu drôle. Alors, 2016. 2016, je vous le disais, qu'est-ce qui se passait en 2016 À quoi ressemblait le marché du droit en 2016 Alors, On ne voit pas très bien. Globalement, c'était à peu près ça. C'était la jungle. Euh, merci à Midjourney pour, pour ces superbes illustrations. Globalement, c'était la jungle. Euh, on disait à l'époque que sur le marché du droit, il y avait des nouveaux entrants que les professions réglementées du droit globalement aimaient à appeler les braconniers. J'aurais pu faire la vieille métaphore du chasseur, mais je me suis dit qu'en 2023, c'était Asbine. Je l'avais dans mes précédentes presses de la charte éthique. Euh, on avait ce qu'on appelait donc les braconniers, enfin ce qui était appelé les braconniers par les professions réglementées du droit. Puis on avait les nouveaux entrants, euh, ces juristes ou ces, euh, ces start-upers qui se disaient qu'ils allaient... Euh, proposer un marché du droit ou des services sur le marché du droit qui était différent, qui était tech et qui allait euh, être une révolution. Ça c'est en, 2000, en 2016. Donc globalement on a deux types d'acteurs, les anciens et les nouveaux, qui se regardent euh, en chien de faïence. C'est l'expression qu'on utilisait beaucoup à l'époque et, euh, merci pour la lumière, super. Euh, et, euh, et voilà donc on, on était sur un marché qui était tendu avec des gens qui ne se comprenaient pas et qui étaient arrêtés sur des postures. D'un côté, posture des professions réglementées, vous n'allez pas nous apprendre à faire notre métier, ça fait 200 ans qu'on le fait comme ça, et puis, et puis merde. Et puis de l'autre côté, vous aviez des start-upers du droit qui arrivaient en disant, de toute façon, nous, c'est la révolution, on va vous renflacer, on va vous Uberiser. On était en 2016, c'était le terme à la mode. Euh, et, et voilà. Donc ça, c'était le contexte en 2016. L'objectif d'OpenLaw en 2016, ça a été de se dire, effectivement, il se passe un truc, mais ce qui est en train de se passer, le marché du droit de demain, on ne va pas le construire dans des oppositions on va le construire dans la collaboration. Et c'est de là qu'est né le programme de 2016, dans lequel il y avait plusieurs travaux, et notamment celui de la charte éthique. On a fait une série de réunions, on a mis autour de la table les institutions des professions réglementées, des professions réglementées avocats, huissiers à l'époque, ils ne savaient pas encore commissaire de justice, notaire, bref, tous les acteurs. On a mis un certain nombre de start-upers, on a mis des professeurs de droit, Pierre. Euh, et on s'est dit, bah, finalement... C'est quoi notre, notre mission vraiment profonde commune La mission qu'avaient euh, tous les acteurs autour de la table, c'était de rendre le droit plus accessible et c'était de rendre le droit accessible aux justiciables. Tout le monde est tombé d'accord là-dessus. Donc finalement, quel que soit le métier qu'on le fait et la manière dont on le fait, on oeuvre, on a cette direction qui est de se dire ben, je dois rendre le droit accessible, je dois rendre la justice accessible. Et euh, on n'est pas sur la défense d'intérêts corporatistes des professions réglementées qui sont là depuis longtemps ou, ou des startups du droit qui veulent changer le monde de manière un peu arrogante. Conséquence de tout ça, après moult réunions de travail, on tombe sur un texte et un dénominateur commun de valeurs partagées par tous les acteurs de l'écosystème et qui se disent, ok, ben, on va travailler ensemble en respectant dix principes, 8 ou dix principes, j'ai un doute, euh, dix principes, et euh, qui, vont être, euh, qui vont permettre de créer un cercle vertueux sur tous les services et toute la manière dont le marché du droit va s'organiser. On a fait une séance de signature, on était plus de 150 professionnels du droit, légal Tech, éditeurs de logiciels, euh, entreprises de conseil dans, éco- dans cet écosystème-là aussi, avoir signé ce texte-là et être d'accord sur ce socle de valeur et sur la manière dont on voulait construire le marché du droit de demain. Ça, c'était en 2016. Alors, depuis 2016, il s'est passé des choses. On a eu une espèce d'hyperphase d'euphorie jusqu'en 2018, où euh, voilà, tout était Legal Tech, que ce soit cabinet d'avocat, direction juridique ou up, à une phase de retour euh, à la réalité, euh, un peu difficile, parfois, un peu moins euphorique. Et puis, en fait, maintenant, en 2023, euh, il s'est encore passé d'autres choses. Alors... Euh, oui, pardon, on a présenté ce texte-là au Sénat, etc. Ce n'est pas la minute personal branding. Euh, c'est, voilà, c'est juste pour vous dire que cette démarche de la charte éthique, elle a inspiré aussi les parlementaires. On l'a présenté euh, auprès des différentes institutions. Et euh, c'est des travaux qui ont, qui ont nourri d'autres réflexions sur l'évolution des déontologies, des normes sur le marché du droit. Bon, 2023, donc le monde a changé. Et globalement, ça ressemble un petit peu à ça. On est sur une phase de crise écologique et humaine qui fait naître un certain nombre de doutes et qui fait que ben, la société change et le droit qui est son support change aussi. Euh, ou plutôt, c'est le contraire. Euh, donc voilà, donc on, a, on a une petite image qui, qui représente la métaphore actuelle. On a une tempête... On a des avocats qui euh, se transforment un petit peu en machines parce qu'ils exercent autrement. Alors, c'est la métaphore hyper usitée, mais qui a ce rôle dans le contexte. Et voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. Le marché du droit a changé. Pourquoi Parce qu'il y a les IA génératives qui viennent bouleverser les choses depuis un an et de manière extrêmement, euh, extrêmement rapide, pour ne pas dire brutale. Euh, on a des sujets RSE qui, aujourd'hui, concernent toutes les entreprises. Et Pierre va nous en parler. Et puis, on a des impacts sur la manière dont on va euh, penser le rôle du tiers de confiance. Aujourd'hui, quand on est euh, un professionnel du droit, euh, qu'on crée une solution euh, qui va être à leur destination, qui va s'intéresser aux justiciables, ben, en fait, on va aussi essayer de créer de la confiance. Confiance dans les contenus qu'on va fournir, confiance dans les éléments qui vont être collectés par l'intermédiaire de notre solution, euh, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ben, les IA posent un certain nombre de questions sur cette confiance-là ils viennent la challenger. Euh, donc, pour toutes ces raisons-là, le texte qu'on avait en 2016 a encore du sens mais n'est plus tellement à l'ordre du jour. Et là, l'idée, c'est véritablement de le remettre, euh, de le re-questionner, de le re-challenger, de l'enrichir. Et c'est l'objet des débats qui vont avoir lieu avec Pierre Verlioz et Thomas Saint-Thomas, que je vous invite euh, à monter sur scène. Euh, voilà, Pierre, tu es euh, professeur de droit à l'Université de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Paris-Cité. Paris-Cité, euh, il me semblait bien
1: qu'il y eu... Paris, il y a eu un recours contre le, contre le décret ah oui, qui va, donnait ouais, le nom. Donc on n'a pas le droit de s'appeler comme ça. Voilà. On est université-Paris-Cité.
0: Université-Paris-Cité. On, on coupera euh, au montage. Et euh, tu es évidemment aussi ancien conseiller euh, du garde des jean Jacques-Vérois et membre de l'association Open Law. Et Thomas, je te présente tout de suite, vous pourrez redire un mot. Tu es membre fondateur, euh, pas membre fondateur, membre de la DIGE ici, membre fondateur, administrateur de la DIGE. Okay. Euh, tu es fondateur de Seraphine Légal, une, une, un éditeur de... Tu, tu l'expliqueras bien mieux que moi, je vais dire une bêtise. Euh, Pierre, je te laisse la main pour nous expliquer toi les enjeux que tu vois aujourd'hui par rapport au texte, à la démarche qu'on a eue initialement. Et puis ensuite, euh, Thomas, et je me permettrai peut-être de poser des questions. Si la salle a des questions, n'hésitez pas, on n'est pas très nombreux. Donc vous pouvez, si vous avez des questions, vous voulez la main, je vous passe le micro et l'objectif c'est de dialoguer. Hein.
1: Ouais, effectivement... Euh... Si on peut en... L'idée, c'est de toute façon, tu l'as dit, c'est un mouvement où euh, il s'agit de réunir tous les acteurs euh, ensemble et, euh, et d'avoir euh, quelque chose qui fédère. Donc, euh, bien évidemment, l'objectif, c'est aussi de pouvoir euh, en discuter avec vous. Alors, tu l'as, tu l'as dit, euh, je pense, à très juste titre. Quand, euh, quand la charte, quand la première version a été élaborée, on était dans une période qui était un peu plus d'antagonisme. Et donc, l'objectif de la charte, c'était avant tout... De, de pacifier les relations entre euh, les acteurs traditionnels et les, et les acteurs, euh, les nouveaux entrants, euh, parce que, euh, bon, tu parlais des braconniers de droit, parfois c'était, les termes étaient beaucoup plus, beaucoup plus vifs, et on était, euh, on était vraiment dans une phase où il fallait euh, amener un, peu de, un petit peu de liant dans, le, dans les relations entre, euh, entre les anciens et, et les modernes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est heureusement plus trop le, plus trop le cas, mais c'est, la charte le, le reflète encore et, et c'est certainement quand même quelque, un héritage de, de ce passé qui, est, qui n'est pas inintéressant de, de conserver, mais il faut arriver à la faire évoluer comme étant une charte d'un, euh, d'un écosystème qui est aujourd'hui un petit peu plus à un stade de maturité, même si je ne sais pas si on peut dire qu'on en est encore là, mais en tout cas qui évolue vers, euh, vers la maturité et donc qui va intégrer des éléments qui sont aussi des éléments externes ou, ou en tout cas qui va euh, non plus considérer simplement son seul, euh, son seul fonctionnement et, et les seules relations entre ses membres mais qui a, va aussi pouvoir un petit peu euh, s'élargir à d'autres considérations et puis se projeter, se projeter un petit peu plus dans l'avenir compte tenu des, des enjeux. Donc, diverses, euh, diverses considérations qui amènent à à la fois faire évoluer le contenu de la charte, mais aussi un petit peu son approche pour la sortir de cette, euh, de cette perspective totalement euh, euh, legal tech centrée, mais pour lui donner euh, plus d'ampleur pour refléter cette, euh, cette nouvelle étape en fait, d'un secteur et euh, ce, euh, cette progressive acquisition de, de maturité. Ce qui amène a identifié plusieurs euh, plusieurs axes sur lesquels faire évoluer la, la charte. Alors je ne sais pas si d'ailleurs, euh, pour commencer, vous en avez euh, une idée un peu euh, un peu précise ou, en, ou au moins générale. Tu le tu la, Peut-être que tu peux la mettre, euh, la, la projeter à l'écran pour que euh, pour que tout le monde tout le monde ait une idée de, de ce qu'il y a de ce qu'il y a dedans. Euh, mettre à côté d'ailleurs pour pour qu'on puisse la la voir de façon à avoir un petit peu où on peut où on peut où on peut agir alors tu, tu l'as dit le temps que tu le temps que tu fasses ça il euh, y a et c'était ton image une une situation qui a qui a quand même beaucoup beaucoup changé et qu'on voit voilà donc euh, vous voyez on peut histoire et tu peux peut-être le, le faire avec moi aussi euh, si tu veux la, la euh, ouais. la, la parcourir et qu'on voit, qu'on voit un peu donc on a euh, ce point protection des intérêts des clients si tu descends, on voit vite apparaître travail collaboratif, concurrence saine et loyale respect du cadre légal réglementaire et après hop, relation avec les professions réglementées qui était un point euh, un point cœur, du, cœur du, du texte parce que c'était déminer, déminer les choses ensuite donc sécurité, confidentialité euh, conflit d'intérêts donc essayer de mettre euh, des éléments euh, Là aussi, de rassurant de déontologie finalement pour, pour, les, pour les professions du droit, responsabilité civile professionnelle. On voit que c'était tourné autour de, de la création d'une sorte de, de, de d'embryon de, de, de déontologie du, du secteur et qui fasse, le, qui fasse le lien avec la déontologie des professions du droit et l'articulation entre les, entre les métiers. Dans cette, dans cette même idée et dans l'évolution du, de, la, de la société, tu l'as dit Alexis, les, les, problé- les considérations environnementales, les considérations sociales, sociétales sont, sont au cœur aujourd'hui des, des, des débats, sont au cœur de, de la vie en société et c'est, c'est quand même, on ne peut pas faire l'impasse. Sur ces, sur ces préoccupations, surtout quand certains secteurs sont parfois pointés du doigt sur leurs impacts. Je pense, par exemple, à l'impact environnemental. On sait qu'un euh, secteur comme celui de la blockchain, par exemple, est souvent montré du doigt comme étant extrêmement énergivore et donc, finalement, euh, plus nuisible à la... Si je caricature mais présentation que certains peuvent faire, presque plus nuisible aux au, à un développement durable qu'autre chose. Euh, bon, on a cet épiphénomène aussi parfois, c'est, c'est, mais ça, on l'a quand même eu encore il n'y a pas très longtemps, on pointe du doigt les emails comme étant un élément qui est finalement peu durable. Donc il est difficile de, de s'abstraire de ces, euh, de ces problématiques euh, de la même manière qu'il est difficile de s'abstraire de problématiques qui touchent à des enjeux plus sociétaux, si on pense par exemple aux problématiques de, euh, de discrimination. Or là aussi, on sait que ce sont des enjeux qui sont parfois au cœur de débats qu'on peut avoir sur différentes technologies. Prenez l'IA, la problématique des biais, elle revient de manière très fréquente. On vient souvent pointer ce risque d'introduire des biais discriminatoires, euh, que ça soit euh, véhicule de stéréotypes masculin-féminin, de discrimination euh, également sur des considérations ethniques. Euh, et ça non plus, on ne peut pas mettre euh, le voile là-dessus en se disant, bon, ça, euh, nous, on est sur la tech, on ne s'en préoccupe pas. Au contraire, il faut montrer qu'on veut être un peu précurseur sur ces sujets-là, ou en tout cas qu'on en a pris conscience et qu'on se responsabilise sur ces, sur ces points-là. Euh, on a aussi c'est sur un certain nombre de sujets techno, on sait qu'on a un environnement qui est euh, presque presque sans frontières avec euh, des, des technologies qui vont aller euh, finalement euh, se, se situer dans différents points, dans différents points du globe euh, outre la problématique de, de stockage de stockage des données et de souveraineté, qui est moins une problématique la RSE qu'une problématique politique, mais on sait qu'on a aussi des problématiques qui peuvent être liées à la chaîne de valeur, c'est quelque chose qui peut revenir assez fréquemment, et euh, de conditions de travail, par exemple, dans un certain nombre de, de pays euh, auxquels on pourrait avoir recours par, euh, par une chaîne de valeur indirecte qui amènerait à, à du travail dans des pays où la... Où la les, on va dire, les, les valeurs ne sont pas forcément totalement compatibles avec les nôtres. Donc l'idée, c'est que dans cette, dans cette charte, on puisse intégrer cette, cette dimension-là, intégrer une dimension de responsabilité sociale, environnementale, dans laquelle on fasse ressortir les points prégnants qui sont ceux de notre, de notre, de notre secteur, et en mettant que, en intégrant un engagement à être attentif à ces sujets-là et à promouvoir euh, les valeurs qui sont celles qui sont notamment au cœur, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet, au cœur du pacte mondial de l'ONU, au cœur des objectifs de développement durable, de façon à ce qu'on imprègne, euh, imprègne aussi le travail qui est mené dans ce, dans ce cadre-là de ces valeurs et de ces, euh, de ces objectifs. Donc d'intégrer, euh, d'intégrer dans, la, dans la charte un article consacré à la responsabilité sociale et environnementale du secteur qui, euh, par exemple, pourrait mettre en avant l'adhésion aux valeurs du pacte mondial et décliner certains points, comme par exemple, comme je le disais, euh, veiller à minimiser l'impact environnemental des technologies, à euh, s'assurer euh, que... Euh, à la fois dans le secteur, euh, mais aussi dans la manière dont les outils euh, peuvent être utilisés, euh, on on, on évite au maximum un certain nombre de euh, de, de discriminations, qu'au contraire, ça permette une certaine promotion de la la parité, de la diversité, de l'inclusion, et euh, qu'on puisse aussi veiller au respect des droits euh, droits humains dans tout tout l'écosystème de la... Du, du secteur. Ça, c'est un premier point. C'est un premier point sur lequel on pourrait faire évoluer la, la charte. Un, un deuxième point sur lequel on pourrait faire évoluer la charte et intégrer des éléments, euh, c'est celui... Alors là, on, en fait, je reviens, je resserre, je resserre un peu le, le, la focale, mais euh, revenir, mais sous un angle qui est un peu plus actuel, sur cette problématique des professions du droit, sur cette problématique de l'écosystème du droit. Aujourd'hui... C'est plus vraiment est-ce que les avocats s'opposent euh, à la Legal Tech, euh, on, bon, les contentieux sont en train de se solder, euh, on est sorti de ça, on l'a dit. On a quand même en revanche une préoccupation majeure, qui est liée à l'IA mais pas que, euh, c'est celle de la transformation, comment ne pas en parler euh, dans, dans, un, dans ces rendez-vous, de la transformation du droit, de la transformation des métiers du droit. Dans une charte qui est celle des acteurs du marché du droit en ligne, me paraît quand même compliqué de ne pas évoquer euh, cette problématique des transformations des métiers du droit et de ne pas euh, mettre en avant que les acteurs de cet écosystème sont là aussi conscients de cette évolution et œuvrent euh, tout simplement à accompagner cette transformation. Et donc insérer quelque chose qui se tourne autour de l'accompagnement de l'accompagnement euh, à la transformation avec euh, des engagements des acteurs, non seulement à, à proposer des solutions euh, technologiques, à apporter la technologie, mais à accompagner, à accompagner euh, son implémentation dans l'organisation des, euh, des acteurs plus traditionnels, notamment, dans leur pratique aussi. Euh, alors je ne veux pas dire qu'il faut... Euh, mettre en place un petit comité des, euh, des avocats anonymes pour euh, échanger sur euh, la manière dont ils subissent la transformation, mais euh, c'est plutôt essayer d'avoir une approche qui soit un peu pédagogique, une approche d'accompagnement dans l'implémentation, dans le, dans le métier, pour accompagner cette transformation et puis aussi, bah, tout simplement, alors là c'est peut-être plus pour Open Law, mais euh, pour ab- amener des adhérents, mais que on s'engage à participer à la réflexion collective sur la transformation des métiers du droit euh, qui permettent de, euh, bah, d'évoluer de façon, euh, de façon la plus consensuelle possible et surtout la plus apaisée possible dans une transformation qui peut être un peu anxiogène pour certains et essayer de dégonfler cet aspect anxiogène. Et puis troisième point qu'on peut intégrer parce que c'est un sujet là de préoccupation un peu plus euh, un peu plus direct euh, c'est euh, c'est le sujet de assez général quand même de l'algorithme et des et, et euh, des, des enjeux principaux qui peuvent tourner autour de l'algorithme avec ensuite euh, ce qui est une forme d'accroche pour un, un élément plus euh, plus dédié à l'ia euh, dont parlera thomas euh, mais d'essayer d'en d'embarquer les principaux enjeux et de dire que là aussi, euh, on, va, on y est attentif et on essaie de, euh, d'aller dans le sens qui est, euh, qui est celui qui paraît nécessaire pour, euh, pour l'intérêt de tous et, et notamment l'intérêt des utilisateurs, mais aussi l'intérêt, euh, l'intérêt plus général. Et donc, notamment, euh, notamment sur euh, peut-être trois, deux, deux ou trois points un point assez classique, qui est déjà un peu dans la charte, mais qui pourrait être mis en avant de, plus de, de cette manière-là, qui est celui de, de cette problématique de la, de la transparence, euh, puisqu'on sait qu'elle est multiple, donc soit euh, le, le mettre de manière un peu générale, soit un petit peu plus, un petit peu plus euh, précise en fonction de l'amont, de l'aval de, euh, ou euh, du moment de, de travail de l'algo. Euh, un sujet aussi qui est celui, euh, et ça c'est un, c'est un point sur lequel on revient aussi de manière plus ponctuelle sur la preuve, mais qui est celui de, euh, de l'influence que l'algorithme peut avoir sur, euh, sur l'information et la décision. Et, et là aussi, de, de d'insister sur la nécessité d'oeuvrer au maximum à ce que euh, le, l'utilisation de l'algorithme évite au maximum un certain nombre d'effets négatifs, que ce soit de l'effet performatif si on est sur la problématique euh, en matière plus d'analyse de jurisprudence, que ce soit la problématique de, euh, des fake news, que ce soit d'autres, d'autres, d'autres sujets de ce type. On pense par exemple aussi à, euh, au sujet de plus politique de, de l'influence sur la décision publique. Et puis, euh, un point... Euh, sur lequel je pense qu'il est important d'insister aussi, parce qu'une charte, elle se fait en fonction des, fan... je vais dire des fantasmes, elle se fait en fonction aussi d'une perception, pour essayer de rassurer sur cette perception-là la problématique de la garantie humaine. Je pense que quand on touche à l'algo, c'est un point fondamental, et je pense que la charte ne peut pas ne pas approcher cette question-là, euh, qui ensuite, encore une fois, euh, mérite d'être approfondie dans le cadre d'une... Euh, d'un, d'éléments spécifiques qu'il y a mais euh, ce, ce point de la garantie humaine ce point de euh, qu'est-ce qui relève de, euh, de de la machine qu'est-ce qui relève de, de l'humain et, et des rapports entre la, entre la machine et l'humain je pense que ce sont des points qui méritent, d'être, euh, qui méritent de figurer dans la, dans la charte et donc voilà les axes sur lesquels on, on a entrepris de, de travailler pour enrichir parce que l'idée c'est vraiment de l'enrichir c'est le secteur grandit, le secteur euh, mûrit, et l'idée c'est d'accompagner encore une fois son évolution, euh, sa maturité, en y intégrant des éléments qui correspondent à ce stade de maturité. Voilà, Thomas, je te laisse développer euh, sur, le, sur l'IA.
0: Un micro point, merci beaucoup Pierre. Euh, j'ai, j'ai mentionné Open law dans les travaux de la charte, c'est Open law et Adige, c'est pas assez dit, et, euh, et c'est vraiment une, une co-construction, un commun. Euh, qui a été été construit avec nos deux communautés respectives. Je je le rappelle et c'est important. Thomas, je te laisse la main dans la proximité.
2: Merci Pierre, merci de cette intro. C'est très intéressant pour pour ce que j'ai envie de dire. Juste avant, dans la salle, qui sont les euh, les juristes présents Direction juridique. Ok. Et qui sont les avocats en exercice Ok. Moi, je voulais juste redonner mon point de vue de le contexte 2016 rapidement, parce qu'à l'époque, moi, j'étais aux manettes côté État, euh, côté DILA. Euh, et donc qui était cofondateur d'Open Law. et En fait, on avait mis un petit peu un gros chantier parce que la DILA, quand elle a ouvert ses données publiques le 1er juillet 2014, elle a souhaité encourager le développement de l'écosystème de réutilisateurs de ces données. Donc on a créé des programmes, main dans la main avec OpenLaw, pour faire émerger ce fantastique écosystème qui est présent aujourd'hui pour la 6e ou 7e année. Et en 2016, on s'est retrouvé, il y avait l'État, et il y avait des start-up en face, mais il manquait les professions du droit. Et donc c'était quand même très problématique. Euh, parce qu'on avait l'impression que l'État allait carrément euh, développer un écosystème, ce n'était pas vraiment son rôle donc il y a eu ce besoin de dire le, le P4N quand on l'appelle chez nous, le programme 4 de, de faire revenir les positions du droit euh, de voir l'intérêt en termes de business pour elle de se saisir de, de, de la tech et surtout le travail qu'ont fait, euh, qu'on fait euh, euh, Open Law et Adige et, et, et je salue notamment Alexis parce qu'il avait mené un travail considérable en termes d'investissement personnel ça a permis à un moment de se dire effectivement, on a tous la même passion pour le droit, on a tous envie de contribuer à l'accès au droit. Et finalement, nous, les Legal Tech, on a quand même des, quand même des préoccupations éthiques parce que nous sommes déjà fondés par des juristes. Et puis, bon, on a été, comme tout le monde, formés à la fac de droit au droit de l'homme. Et on n'est sans doute pas dans la legal tech, dans la French Tech euh, les plus dangereux, les plus... Euh, euh, et on a même, je pense, un devoir d'exemplarité dans ce qui est la compliance numérique, dans le privacy by design, le security by default, et maintenant, l'éthique by design et même l'humain by design euh, dans les technologies qu'on amène. Et vous-même, les directions juridiques qui s'y présentent, on sait bien que quand vous nous, euh, avant de nous prendre comme prestataire, euh, on doit passer les fourches codines de votre compliance. Et c'est vrai que vous avez sans doute le niveau d'exigence le plus fort par rapport à vos collègues des directions achat, des directions commerciales quand il s'agit d'acheter du soft. Et donc, on a un peu grandi là-dessus. Euh, double casquette aujourd'hui, mais surtout Adige, donc Séraphin, euh, éditeur de contract management, dans solution SAS de contract management, on a, on, a, on a depuis toujours cette volonté dans la RSE d'être engagé dans la RSE, parce que quand vous fédérez des juristes et des développeurs, vous pouvez avoir un impact sur la société très fort, hein, quand on croise le droit et le code, euh, bah, Historiquement, la régulation de la société, c'est le droit, et plus récemment, c'est le code, et Louis code, code ISLO. Et donc, c'est très intéressant, et nous, qu'on est engagés sur la lutte contre les violences numériques, on est engagés dans l'inclusion des femmes, on est engagés aussi dans notre quartier, par exemple, on fait des, des opérations quartier propre, euh, ça fait toujours du bien, parfois ça peut dégonfler des têtes, et puis on nettoie notre quartier, et nos, nos, les gens qui cohabitent avec Serafin dans le 11e sont très contents. Donc, on a une politique RSE comme pas mal de boîtes de la Legal Tech, et c'est très intéressant que cette volonté hein, de, de concepteurs, des, des rédacteurs de la, de la charte éthique de se dire bah, « pourquoi va faire oui là-dessus » Et donc, je vais surtout prendre ma question de l'ADIGE. Alors, l'ADIGE, si vous ne connaissez pas, c'est, j'aime bien dire que c'est un peu la Juventus de Turin des, des associations du, du juridique, parce qu'elle a été créée en 1970, rendez-vous compte, 1970, où euh, des illustres avocats juristes avaient pensé, dès 70 les enjeux de l'informatique juridique. Et euh, nous sommes plusieurs générations à cette succéder à l'ADIGE. Dans les derniers présidents, on a eu notamment Christiane ferrat que vous connaissez tous. On a eu le regretté Fabien Wechter et actuellement Karima est une directrice juridique qui est devenue la CEO d'Appen, qui est, que vous connaissez peut-être pour ceux qui sont célibataires, qui est le, le, un site de rencontre avec beaucoup de sujets éthiques. Et donc la je est plus une association de juriste à côté d'Open Law. Et donc la démarche que nous avons eue, euh, alors, je prends des petites notes parce que je, je, je dois porter le, 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 un travail un peu collectif. On s'est dit, mais voilà, les IA génératives arrivent. Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change fondamentalement par rapport à 2016 Et pourquoi ça devient un sujet en 23 bah, Parce qu'on peut poser des questions en langage naturel à une machine qui va répondre. Et euh, on voit bien, il n'y a plus vraiment de limite maintenant. Euh, je discutais avec le, le fondateur de GPT, par exemple. Bah, lui, c'est une démarche d'accès au droit. Il ne cherche pas à faire du business. D'ailleurs, ça lui coûte 1000 balles par mois d'entretenir les serveurs parce que ça coûte cher. Hein, mais de payer les abonnements, mais je dis mais quelles sont les limites en fait de ce robot qui donne de l'information juridique personnalisée sur internet Est-ce que demain il va générer des actes Est-ce que, voilà. Alors quand c'est gratuit c'est différent que quand c'est une payante mais en fait je pense que la grande différence c'est qu'on peut poser n'importe qui peut poser une question en langage naturel et d'avoir une réponse a priori d'ordre juridique et ça c'est une grande révolution par rapport à 2016 où la première génération de LegalTech on a beaucoup automatisé nous, pendant le cas de Séraphin, Pierre parlait de la nécessité que le, le juriste prenne le contrôle de l'algorithme. Bah, comme pas mal d'éditeurs qui font du no-code chez Séraphin, on a toujours voulu que le juriste prenne le contrôle de la tech. Et puisqu'on se voit lui-même ses algorithmes, et quelque part ne pas retransposer les, les biais cognitifs qu'il avait dans des biais algorithmiques. Mais finalement, s'il y a des biais algorithmiques, ils sont contrôlés par le juriste. Donc ça, c'est très important. Et... Euh Quelques enjeux, on a recensé un petit peu, Alors on a été voir directement les, les avocats, les, les gens qui utilisent déjà l'IA depuis un jour de novembre 2022 où tout a changé et, et qui ont relevé des premières problématiques éthiques où ils appellent des réponses. Le premier sujet, c'est évidemment l'injection quotidienne des données juridiques privées que font certains avocats dans leur pratique de prompte. Énorme problématique, donc on a fait cette conférence dans les, le cas des assises de droit numérique en, 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 en avril dernier pour aussi rappeler à certains avocats qui ne sont pas forcément au courant, qui ne sont pas forcément en spécial, en droit numérique, en compliance, bah, la, la nécessaire conciliation entre l'impératif de secret professionnel lors déontologie, et que se passe-t-il quand je vais injecter, quand je vais poser des questions, injecter des données clients dans un euh, chat GPT. Donc ça c'est très important et il y a un autre enjeu qui est plutôt stratégique pour nous parce que vous savez que les versions actuelles GPT-4 sont entraînées sur les données jusqu'à septembre 22. Il ben, y a certains avocats aujourd'hui, vous parlez beaucoup des hallucinations l'IA. Mais en fait, vous êtes en train de l'entraîner, et vous êtes en train de l'entraîner sur nos données, nous, nos données de droit français, et sur votre expertise. Certains ont plus ou moins conscience de leur patrimoine numérique, ont compris que le grand jeu pour un avocat, c'est de créer sa propre IA générative en fine-tunant des LLM souverains avec ses données à lui, qu'il a depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais il ne s'agit sûrement pas d'aller éduquer une IA américaine pour que demain, on va voir, c'est le deuxième enjeu qu'on a relevé, que va-t-il se passer quand des entreprises américaines ou européennes, il y en a qui arrivent, vont commencer à proposer des robots en legal as a service en B2C. Il y avait, je me rappelle en 2016, Alexis, il y avait la, la paranoïa qu'on allait venir en B2C et allait venir sur l'économie euh, du droit. Non, on reste sur l'économie numérique du droit, qui est d'ailleurs un marché à 1 milliard d'euros, alors que l'économie du droit, c'est un marché à 36 milliards d'euros. Nous, c'est tout petit. Là. Et on est plutôt B2B. Mais maintenant, ça ressurgit. On entend beaucoup parler de Harvey qui s'entraînent beaucoup, il y a eu des conférences hyper intéressantes hier, qui a plutôt une vocation à être proposée à des directions juridiques en B2B, mais que se passerait-il demain si je propose un robot à 5 euros par mois à tous les Français qui va me gérer les actes de la vie quotidienne, etc. Que se passerait-il Donc ça, c'est un enjeu qu'on a posé directement avec, par exemple, les représentants du barreau de Paris qui travaillent sur la déontologie numérique des avocats, sur les pour, bah, peut-être qu'il faudrait faire évoluer ça. Et finalement, qu'est-ce que ça redéfinit Ça redéfinit ce qui était au cœur de nos enjeux en 2016, c'est que finalement, on s'était un peu mis d'accord. C'est bon, nous, la Legal Tech, on fait de l'information juridique, certes personnalisée par des algorithmes, des robots, mais qui sont, dans certains cas, programmés par les juristes eux-mêmes. Et de l'autre côté, le Conseil ne touche pas. Mais maintenant, il y a un double enjeu c'est qu'il y a les avocats eux-mêmes qui vont proposer des IA génératives, mais il faut qu'elles soient souveraines et qu'elles ne portent pas atteinte à la dentologie. Et puis, il bah, y a des Legal tech en B2B qui vont fournir aussi, euh, des, parce que les directions juridiques ont besoin de nous, notre expertise juridico-technique, pour fournir euh, des IA génératives à leurs opérationnels. Donc, en fait, maintenant, je pense qu'il faut vraiment parler de, soit de conseils juridiques donnés par un robot, soit d'informations juridiques personnalisées. Mais... La dichotomie information conseil, elle, elle vole un petit peu en l'objet de, de mon point de vue. Je te rappelle
0: en 2016, on disait que la différence entre l'information et le conseil, c'était la personnalisation. Oui, tout à fait. C'était au cœur des débats de 2016. Ça, c'est amusant le, le ça, parallèle. Mon
2: point de vue, ça, ça a complètement. Et enfin, il euh, le troisième sujet qu'on a relevé, c'est le, le, la transparence sur le, le, l'utilisation de l'IA en fait. C'est il y a des avocats qui disaient bah, « moi j'utilise déjà le dans mon quotidien pour euh, avoir un centre de livrable ». Alors je fais très attention parce que si elle un invente une jurisprudence qui n'a pas existé, on a vu aux états unis que ça pouvait euh, poser de gros problèmes. Mais est-ce qu'on n'aurait pas une nécessité demain de, d'avoir une obligation de transparence sur quelle est la part de travail humain ou la part de travail de la machine Vous avez peut-être suivi le, la, le, le débat très intéressant en Californie sur la guilde des scénaristes américains qui se retrouvaient à avoir cédé ses droits d'auteur aux majors pour les durées légales, donc au-delà de la mort de l'auteur. Je sais plus combien c'est aux états unis mais ils sont plus de 70 ans avant l'auteur. Donc, les majors peuvent entraîner des IA pour créer des scénarios, des dialogues dans les futures séries de Netflix. Mais eux, ils se sont dit, mais attendez un moment, euh, il faut peut-être placer le terrain sur un quota d'humains dans la création scénaristique. Et peut-être que nous arriverons à dire, bah, le client final, l'opérationnel dans la DG ou l'avocat, pourra dire bah, Moi, j'ai besoin, pour tel type d'acte qui coûte tant, un quota d'humain, de tendeur, de contrôle, etc. C'est quelques euh, éléments qu'on a recensés. Et finalement, on a trouvé cinq grands principes pour guider l'action collective qu'on va essayer de mener entre associations. Hein, donc, les, les associations un peu historiques, je parle de l'ADIGE, Open Law, Jury Connexion, Droit.org. Donc, partager une soft law commune. On a besoin, au-delà du débat sur l'AI Act, on a eu des grands débats sur la Legal tech, est-ce qu'on était une IA à risque, et tout ça. je ne vais pas y revenir, il y a eu beaucoup de lobbies de faits collectivement, notamment par France Digital à Bruxelles. On s'en sort bien, parce qu'à un moment, on a été classé dans les IA à risque, et les IA, c'est pas parce qu'on pratique l'IA dans le droit, que c'est forcément au risque, c'est dans certains domaines, que ça peut l'être, mais pas partout. Donc, partager une soft law commune, et donc, forcément, on a cité de redéfinir ce... Cette charte éthique à la, à la lueur de 2023. Également, bah, les, les, la déontologie, le valet de la déontologie des avocats eux-mêmes, parce que ça va dans les deux sens. Euh, et il y a des travaux dans ce sens. Mutualiser des standards de l'IGALIA, des standards sur le prompting, sur le fine-tuning, euh, sur le LLM euh, en lui-même, puisque les LLM, on, à un moment, on va se poser la question, il y a une conférence très sur le sujet à 14h. Euh, c'est clair que les directions juridiques, je n'en connais pas une qui va vouloir permettre une injonction de ces données contractuelles et de, de mélanger ça sur des des serveurs américains et notamment des pro, des, sur des LLM comme GPT-4 où on, on ne connaît pas les sources, ça pose beaucoup de problèmes de compliance. De toute façon, euh, voilà. Mais à un moment, il va falloir se poser quand même les questions. C'est que si on rejette pour des raisons de compliance les, 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 les excellentes ontologies, les excellentes modèles fournis par les Américains, on va peut-être falloir les faire nous-mêmes. Et ça pose la question qui va le faire Est-ce que c'est l'État Est-ce que par exemple, c'est la DILA Est-ce que c'est euh, l'Office d'éducation européenne Est-ce que c'est un consortium de privés Est-ce que c'est un commun public-privé donc, ça va poser ces questions-là. On va également, au troisième élément, former. Tu en as parlé, Pierre, former, c'est considérable. Nous formons, nous, quotidiennement, les juristes à maîtriser leurs algorithmes, leurs closiers. C'est notre ADN chez Seraphine depuis le début que le juriste prenne le contrôle de la tech, et nous y arrivons. Mais c'est également former les juristes au management éthique et juridique de lire. Moi, je suis parti d'un projet de RD il y a 3-4 ans. On est allé voir les DPO, on a dit... Vous avez connu le RGPD, l'AIAC va arriver, on va réguler. Avec Christophe Rocky et quelques autres, on a créé le Digital Ethic Officer et on arrive maintenant à la quatrième promotion. Et c'est très intéressant parce qu'on a des juristes qui viennent se former, alors c'est 24 heures en visio sur six mois, le midi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour obtenir la certification EDEC Digital Ethic Officer, ils doivent mener un cas d'usage en interne. Et souvent, le juriste, il arrive dans un comité IA, c'est des grands groupes qui sont présents, c'est souvent des juristes, des DPO des grands groupes. Et, et en fait, ils arrivent dans le, le comité hier. En fait, on n'a pas du tout pensé au juriste, Donc, il y a des ingénieurs euh, incroyables qui travaillent entre eux, qui ont toutes les possibilités de l'IA, qui ont parfois une approche très transhumaniste, en tout cas, qui ont été éduqués comme ça. Et puis, finalement, le juriste, il arrive et on se rend compte qu'il est utile, le juriste, parce qu'il pose des, des questions qu'on ne s'est pas poser. Il se réfère aux droits de l'homme. Il se réfère à des principes éthiques. Et finalement, on a ces petites histoires et, et parfois, on a des juristes qui prennent la tête du comité éthique de l'IA. Et donc, je pense que, pour revenir au commun à la formation, on va tous, on l'a fait dans pour en prédictif ou Serafin, créer notre propre charte éthique de l'IA, sans doute s'inspirer d'un texte fondateur, pour décliner des éléments. Et puis, on a également la définition du conseil juridique à l'ère numérique. Euh, finalement, je vous rappelle quand même que la loi de 71 elle avait, elle avait supprimé la notion de conseil ju- juridique hein, pour la remplacer par la, no- le, le, la profession d'avocat. Donc, on a on a une décision à portée qui, qui est autologique. Et donc, peut-être qu'à un moment, alors est-ce que c'est le rôle de la charte éthique ou c'est un, un sujet plus global Mais peut-être que c'est, c'est aussi un sujet à poser. Et, et donc, pour conclure, moi, de mon point de vue, en tant qu'éditeur Legal Tech, on a, quels sont nos engagements Par exemple, nous, bah, c'est par exemple de développer une technologie juridique, éthique, sous le contrôle juriste. Hein, on parle beaucoup du contrôle humain. Mais par exemple, quand j'ai des, des traitements par l'IA, quand une direction juridique nous demande d'extraire les informations stratégique d'une masse de 100 000 contrats. Alors évidemment, je ne vais pas mettre un humain pour le faire. Je vais utiliser du machine learning et on va, on va travailler sur les contrats à partir de nos ontologies. Les... Mais je place un humain. Donc, je suis peut-être un peu plus cher parce que j'ai un humain qui vérifie. Pourquoi je place un humain Parce que déjà, principe de garantie humaine, sur le travail de l'IA, mais également parce que je sais que mon client, la direction juridique, va me demander de générer des tâches automatiques sur les informations extraites par l'IA, et par exemple, si elle me dit telle date, il faut générer un renouvellement, que le robot génère un renouvellement d'avenant etc. Là, j'ai ma responsabilité d'éditeur. Et moi, mon choix, c'est de rajouter un humain dessus. Ce n'est pas le choix de tous les acteurs, notamment américains. Par exemple, j'ai des concurrents américains, ils sont peut-être dans la salle, mais il faudrait qu'ils puissent s'exprimer là-dessus un jour, mais qui proposent carrément que l'IA traite les contrats, les dates d'échéance, les renouvellements, gère en autonomie les avenants. Ou alors, traite l'évolution du droit, alors c'est plus facile quand c'est de la Commono, mais injecte des nouvelles clauses dans les contrats, propose des amendements sur les closiers et aïtienne des amendements, sans contrôle humain. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais parce qu'on n'aura pas la même approche, ne serait-ce que euh, là où on place le, l'humain. Développer et, et ne pas commercialiser des produits juridiques, je pense que ça, c'est, c'est important, c'est que là où il faut en discuter, c'est sur les contrats tech, par exemple, dans notre domaine. C'est euh, nous, par exemple... Euh, depuis le début, on prend les contrats de nos clients. Mais plus on descend vers des PME, des plus petites boîtes, et certaines nous demandent des contrats. Alors nous, on ne veut pas fournir les contrats, ce n'est pas notre métier. Par contre, on co- ce qu'on commence à faire, c'est travailler avec des avocats, avec des, avec des universitaires, pour en faire ce que euh, Stéphane a très bien connu dans la salle, ce qu'on, ce qu'on fait chez les éditeurs juridiques, des collections en droit civil, en droit intellectuel. Bah maintenant, en fait, c'est des collections algorithmiques dans des matières juridiques. Et ça, on ne va pas le faire tout seul. On va faire collectivement et définir quelles sont les clauses euh, et ça, peut-être que dans ces cas-là, on peut fournir des standards euh, algorithmiques euh, qui vont être à jour du droit positif sur euh, les contrats tech. Pour conclure, euh, moi, je vois deux grands sujets qui pourraient, euh, qui pourraient être débattus dans cette charte éthique. Et on, on l'a dit, je fera des propositions euh, dans le cadre qu'OpenLaw euh, euh, sait bien faire de, de concertation et qu'on a toujours fait. C'est commercialisation des IA génératives en B2C. Est-ce qu'elle doit se faire sous le contrôle de l'avocat Certains disent, quand il une conversion en B2C d'IA générative, donc il faut qu'il y ait un avocat qui détienne la société à 100%, ça c'est le vieux rêve de certains. D'autres vont dire, il faut que la société soit détenue capitalistiquement à 51% par des avocats. D'autres disent, il faut simplement que l'IA générative soit le, sous le contrôle d'un avocat. Et d'autres vont dire, ah non, pas du tout, de toute façon c'est un robot, il euh, n'y a pas de sujet. Et s'il est entraîné sur un LLM français Bon, donc il y a, a toutes ces déclinaisons. Deuxième sujet pour moi qui devrait être débattu, on en débattra à 14h, la transparence sur les LLM utilisés et les pratiques de fine tuning. Très important. Je veux savoir, quand une IA générative va me fournir de l'information juridique personnalisée, quel, quel modèle il a utilisé et ce modèle, quelles sont ses sources. Ce que je ne peux absolument pas savoir aujourd'hui avec GPT-4. Ça pose la question aussi pour vous, DG, de dire moi, je suis prêt à travailler tel ou tel LLM. Certains d'entre vous sont capables de développer leur propre modèle mais c'est vraiment les très grandes entreprises françaises, il n'y en a pas beaucoup. On parlera tout à l'heure de la BPCE, par exemple, qui sera à la table ronde, à qui on travaille sur ces sujets. Il y a des sujets aussi dans la LLM, il faut pouvoir récupérer des données, notamment de la doctrine. Et les éditeurs, ils ne sont pas du tout prêts à fournir euh, la doctrine euh, aux directions juridiques. Mais les directions juridiques, ils ont aussi la doctrine interne, des juristes ou des légalopinés opinions des avocats. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur la transparence sur la LLM utilisée au niveau de, des chartes éthiques. Et enfin, bah, transparent sur la place de l'humain, je vous le dis. Euh, bah, qu'on puisse dire demain, moi je vous propose telle solution, mais c'est sans intervention humaine. Bah, ça va être du low cost. Mais par contre, c'est un algorithme qu'on a créé avec un avocat euh, qui est crédible dans son domaine. Euh, ou alors, euh, bah, moi je vais vous facturer une création de SAS, euh, génération de ça, tout le premier niveau c'est fait par euh, des robots, des IA génératifs que je maîtrise, que j'éduque. Et vous allez passer deux heures avec moi en complément pour ajuster. Je pense que ça va être vraiment très important d'avoir une transparence sur la place de l'humain dans euh, ce contrôle de la garantie humaine. C'est sans doute ça, euh, je pense, qui nous réunit euh, déjà Open Law et Adige. C'est de garantir dans cette charte éthique euh, une place de l'humain et de juriste dans euh, l'éthique de l'IA. Voilà. Merci à tous.
0: Merci Thomas. Ce... Pierre
1: je voulais juste euh, terminer sur un sur un point euh, parce qu'on parle de on parle de charte mais euh, mais la charte et tu as parlé de soft law tout à l'heure euh, finalement comment est-ce qu'on la comment est-ce qu'on la l'utilise et, et qu'est-ce que et derrière qu'est-ce qui qu'est-ce qui en ressort parce que peut se dire bah pff, on est là on parle d'une charte on parle de, de grands principes de trucs de machin euh, oui bon c'est un peu c'est un peu ça plane peut-être un peu, et surtout, concrètement, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça amène Et, et puis, euh, qu'est-ce qu'on... Derrière, euh, bah, on, va, on va dire, et puis on va adhérer. Vous proposez ça à la signature, il y a une grande signature, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait euh, Et ça, je, c'est aussi un point sur lequel on, on a choisi de travailler, parce que euh, c'est pas le tout de, d'avoir une charte, c'est pas le tout de proposer une charte, euh, c'est pas le tout d'avoir un engagement... C'est un engagement qui est extra-juridique, on le sait, c'est, c'est le principe même de, de, ce type de, de ce type d'instrument. Pour autant, il doit y avoir quelque chose derrière. Il doit y avoir euh, une forme de, euh, sinon de contrainte, mais quelque chose qui fait qu'on va pouvoir un peu s'assurer que c'est respecté et que ce n'est pas du vent. C'est, parce que sinon, c'est le, c'est le, le, le procès souvent fait à ce genre de truc, c'est bah, tout, ça, tout ça, c'est bien gentil, mais en fait, c'est du pipeau, voire ça va être du, du washing euh, et, et, et au final, vous allez participer à plus à créer le trouble et à, et, et, et à faire qu'on n'arrive pas à s'y retrouver plutôt qu'autre chose. Donc l'idée, euh, c'est d'évoluer un peu aussi de ce point de vue-là et d'intégrer un élément de suivi de la charte qui permette... Alors Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller faire peser des contraintes énormes sur les signataires. On ne va pas les soumettre à un audit annuel avec une obligation de recourir aux prestations de, d'un certificateur, d'un, d'un auditeur, peu importe, avec un coût associé, avec des contraintes associées. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être dans quelque chose qui est utile, qui est fluide, qui, est, qui permet d'embarquer, mais quand même aussi de pouvoir vérifier. Quel est le meilleur moyen pour ça C'est le moyen classique. Hein. C'est tout simplement que on adhère Donc à ce titre-là, on va être référencé. Euh, ça permet aussi un peu de valoriser ce, ce fait-là. Mais en contrepartie, il faut euh, annuellement faire un petit, euh, un petit état de ce qu'on a fait et du respect qu'on a pu faire de, de cette charte. Un petit, rapport, voilà, euh, un petit rapport, un petit reporting, si on préfère le dire en, en anglais pour ne pas être sur un rapport au sens euh, euh, chef, et, euh, et de, donc de faire un petit reporting annuel euh, qui permette de maintenir, de maintenir cette, cette adhésion à la charte et qui permette justement de montrer que non seulement on s'engage, mais qu'effectivement, ces engagements sont suivis des faits et qu'on dit ce qu'on fait. Et après, ça permet de créer encore un peu plus de confiance. Euh, après, ceux qui veulent s'engager là-dedans, euh, ceux qui veulent la reprendre le cas échéant en faire un élément d'un label, d'un outil de certification, etc., libre à eux. Mais nous, ce n'est pas l'objectif. Mais c'est quand même d'avoir ce petit suivi minimal pour aussi crédibiliser un peu plus la démarche de ceux qui y participent. Et je pense que ce sera intéressant d'entendre les
2: dégigants voilà, dans la salle parce que vous travaillez beaucoup à... Ça vous prend beaucoup de temps, en fait, les audits de compliance et nous aussi. Donc, s'il pouvait y avoir un peu un pot commun et si, par exemple, vous pouvez nous demander demain de fournir des rapports sur nos engagements de la charité en quel point ils sont, ils, sont, ils sont respectés, ça ferait gagner du temps à tout le monde. Et c'est le but d'un commun aussi. Ouais. Une
1: conférence des rendez-vous Transformation du droit
2: 2023.